0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio,
1: Álvaro Navarrete de SuperPyme.
0: Y nosotros somos sus anfitriones de productividad organizacional y vamos a seguir hablando de 25 consejos de productividad y ahora vamos a hablar del de capítulo número 7. Anota la información clave. Y yo empiezo diciendo un ejemplo que todavía sigue siendo relevante. ¿Cuándo fue la última vez que se te acabó la tinta de la impresora? Exactamente cuando necesitabas imprimir ese papel urgente y tuviste que salir corriendo a la tienda. Llegas a la tienda pensando que sabes el modelo de la impresora o que lo vas a ver en los cartuchos, en una pared completa de opciones y te das cuenta que no tienes idea ni de la marca ni del modelo y descubres que no lo vas a poder comprar. Y como ese ejemplo pasa, cuántas cuánta es la presión que tengo que ponerle a las llantas del carro, cómo se llama la maestra de mi hijo, cómo se llama, cuánta memoria tiene mi iPad, ¿Cuál, qué tipo de conectores tiene mi, mi iPad, ¿Qué, qué tipo de accesorios utilizo. Cuántas veces, por no tener a mano esa información clave, perdemos la oportunidad de mover un proyecto hacia adelante. Llegas al mercado y dices, ok, tenía, quiero hacer esa receta de la paella vegetariana y cuáles eran los ingredientes de la receta vegetariana y no están. Es cierto, esto se ha convertido en una muleta. Okay? El acceso al internet, a la información, se ha convertido en la muleta en la cual pensamos, bueno, no tengo que anotarlo, porque lo puedo buscar en Google o lo puedo buscar en, en, de otros modos, pero cada una de esos, déjame buscar a ver qué es lo que encuentro, ¿ok? Sí. Agrega tiempo a la tarea. Ahora la tarea de cinco minutos requiere nueve, porque pasé tres minutos buscando para encontrarlo, más un minuto mientras lo pensé, no sabía que no la tenía. Entonces, ¿cuánto en cambio te cuesta tener esa información a la mano? ¿Cuántas veces como nuestros oyentes han llegado al punto de que no saben cuál es la clave de un producto cuál es la clave para poder entrar, entonces ahora tengo que ir forgot my password, se me olvidó la clave mándame un correo para poder entrar y lo hacen y qué vuelven a hacer, no notan la clave otra vez, la próxima vez que llegan ahora no me sé la clave ¿Cuánto tiempo y efectividad se puede generar en algo tan simple como tener la información a la mano? Cuando además hoy en día no hay excusa, porque hay más teléfonos celulares en el mundo que personas. ¿okay? O sea, uh -huh. que podemos asumir que prácticamente todo el mundo tiene un móvil, pero la información clave, en la mayoría de los casos aún sigue estando fuera de este móvil.
1: Sí, totalmente. Me, me viene a la mente un, un comentario que escuchaba esta mañana en un podcast. Hay un alemán que perdió la clave de su disco duro y tiene 7.000 bitcoins valorados en unas eh, 200 millones de dólares. Y supuestamente, yo no sé cómo funciona esto, pero supuestamente el, el algoritmo del del, digamos, del, ya me saldrá, del, del, del ciberhackeo, eh, este tema, del bitcoin le permite 10 intentos y va por el 8. <ríe> Decía, está jodido el alemán porque le quedan dos para perder 200 millones de dólares. Digo, a mí no me preocuparía perder los 200 millones, digo, me preocuparía mirar a mi esposa y decírselo. <ríe> me mata, me mata, gusto Entonces, pa para mí este capítulo me encanta, me encanta porque, digamos, eh, para mí es el capítulo que yo llamo de tu libro, yo le llamo el capítulo de los sistemas. Digamos que yo creo que el, el CEO de una empresa o las personas realmente que, que tienen éxito en la vida o que triunfan son aquellas personas que tienen sistemas. Entonces, ¿qué mejor sistema que no llevar nada en la cabeza? Entonces, yo siempre he pensado o me encantan esos empresarios que son capaces de resumirte cómo funciona su empresa en 30 segundos. Es como hacer un elevator speech. Entonces, yo creo que el empresario, tenemos la obligación de diseñar nuestras maquinitas, de fabricar dinero. Con buenos sistemas y luego poner entusiasmo para que la gente conduzca la bicicleta de forma ligera y con entusiasmo, ¿no? Entonces, claro, yo leo tu libro, leo este capítulo, ojeaba, digo, Dios, digo, conozco tantas personas que no tienen sistemas para lo elemental que, digamos, con la complejidad que supone llevar una familia o llevar una vida personal ordenada, ya no digo llevar un negocio que te dé dinero, ¿no? Digamos, sin sistemas es imposible, ¿no? Entonces, digamos, o sea, eh, eh, digamos, yo tengo aquí anotado, pues, por ejemplo, me apunté, digamos, quien no tiene cabeza debería tener buenas piernas, pero si eres así, nunca conseguirás mejorar tu productividad. Y luego me apunté aquí, no intente recordar ni memorizar nada. Busca sistemas, ¿sabes? Y, y, y si puede ser, por ejemplo, yo en ocasiones voy conduciendo en el coche, no sé cómo haces tú esto, se me ocurre una idea, bajo a 80 y anoto en mi papelito que tengo en el asiento a gusto, con el bolígrafo a 80, 80 kilómetros. ¿eh? O me levanto por la noche, digamos, este mismo, entonces digo, claro, me dice mi mujer, como te mates, no te lo perdono en la vida. ¿eh? Digo, bueno, ¿y cómo se hace esto para quitar cosas de la cabeza? ¿no? Bueno, digo, se lo te digo así.
0: Te voy a decir, voy a decir yo cómo lo hago yo en el carro.
1: Yo digo, ¿cómo lo haces tú? En el carro. Teléfono,
0: hay una función en el teléfono vale. que se llama, en el cual tú puedes hacerlo en ambos teléfonos, Android como iPhone. En el caso del iPhone es... Eh, hey Siri okay, y Hey Siri perdón porque yo digo eso y pitan todos los teléfonos que yo tengo más los que todo el mundo <risa> tengo okay, pero al tú poderle decir eso le puedes decir recuérdame tal cosa y le puedes dictar en español toda la cosa que estás pensando sin tener que soltar el volante para poder anotar ni nada simplemente te lo va a poner en Reminders y ahí lo vas a poder reco recoger posteriormente.
1: Ah, genial. Pues me guardo ese tip del, del, digamos, ayer se me olvidó, pero luego me acordé después, ¿no? Porque lo hago habitualmente y luego cojo mi nota, la pongo en la cartera y luego la paso al, al Excel, ¿no? Pero me encantó. Entonces, yo, yo creo que, digamos, todas aquellas personas que no tienen sistemas, les tendríamos que dar un buen consejo a gusto, si es posible, no por necesidad, sino por voluntad. ¿Tú qué les dirías? para que una persona empiece a cambiar su vida. Y, y, y yo, por ejemplo, digamos, como soy muy métrico, incluso cuando hablo con las personas, soy impertinente porque si no tienen sistema, hasta que no lo consigo, no dejo de hablarles. O sea, hasta que no tengo un sistema, digamos, no, no, no genodelegación, no me gusta. ¿no? O sea De hecho, es una obsesión. ¿no? En mi vida es impertinencia. ¿no? Ya llega un momento que, que es tremendo. ¿no? Entonces, ¿cómo? La, gente
0: piensa, la gente piensa que el poner límites y el poner rigidez y este tipo de cosas les va a quitar la espontaneidad. Y lo que no entienden es exactamente lo contrario. Mientras tú más uh -huh. puedes controlar las cosas banales, rutinarias y de día a día del trabajo y de tu vida personal, más espontaneidad uh -huh. puedes tener. Porque si yo estoy en este momento donde tú estás y te digo, vamos a irnos a comer unas chistorras y una paella, ¿ok? Uh -huh. Y tú no tienes ningún, ningún sistema, ¿cómo sabes si te puedes ir a comer conmigo o no? No sabes. En cambio, si tú tienes un buen sistema y dices, un momento, déjame abrir mi calendario. Ah, no, no puedo porque tengo una cita a la una de la tarde y en, en el tiempo que te, son en este momento las 12 del día, en una hora no da tiempo a que cocinen la paella, poderla comer con calma, la sobremesa, tenemos que buscar otro día. Pero si no tienes ese sistema, te vas a ir a venir conmigo y ¿qué va a pasar? La persona a la una ya la embarcaste, con lo cual empieza a generar toda una cantidad de efectos secundarios y negativos.
1: Bien, pero claro, yo, yo pienso que, que, claro, las personas que intentan mejorar por sistemas es porque tienen esa ambición de mejorar, pero no todo el mundo le gusta mejorar, porque para ser mejor y aumentar la productividad, claro, es, o sea, yo digo, es un veneno en la vida que yo conozco, la mayoría de las personas no quieren ser más productivos, simplemente quieren llenar el tiempo del día con lo que hacen, por tanto, es ideal no tener sistemas, porque lo, lo normal, a gusto Sería tener sistemas, los sistemas permiten escalar una persona, ser mejor persona, escalar tu familia, escalar tu vida, escalar tu negocio, pero mucha gente no le gusta escalar, prefiere vivir en el valle tranquilamente, sin, sin que me fastidien. Entonces, claro, cuando tú llegas como empresario y envenenas a tu organización con el liderazgo, con los sistemas, con la productividad, con la creatividad, pues claro, no todo el mundo está de acuerdo en, en, en aceptar ese sistema. Entonces, ¿cómo, cómo lo inyectas ese, o sea, ¿cómo metes ese ADN en el sistema, en una empresa? Porque a mí me cuesta Tienes muchísimo.
0: Tienes dos opciones. Tienes, puedes tomar la, la labor de crear ese sistema y enseñar a la gente y entrenar a la gente para que crean esa mejora y enseñarles dónde está el beneficio para ellos. Porque el problema cuando eso viene a nivel empresarial o a nivel de PyME, es que, es que la gente piensa, ah, claro, tú quieres, que tú lo que quieres es que yo trabaje más para ti. No, no, no. Yo claro. creo que tú puedas aplicar estos sistemas para que mejore tu vida, pero hay que enseñarles esa parte. Y la otra opción más radical es empezar a eliminarlos. Si tú no puedes crecer, el que no puede crecer tiene que irse. Y es duro porque tienes que salir de gente, pero te permite empezar a atraer gente que tenga un cierto mindset y entonces eso permite crecer los negocios a nivel a nivel exponencial, por ejemplo, cuando tú piensas en en Apple, ¿ok? Sí, Apple tiene una parte del negocio en el cual esta gente que vive en el valle, como tú lo llamas, puede vivir, ¿ok? Y no hay problema, vas a vivir ahí bajo el. Pero la gente que quiere ir escalando, ¿ok? No pueden vivir así, no tienen ni chance, ¿ok? Entonces, parte del problema está ahí. ¿Quién es el tipo de gente que estás atrayendo? ¿Estás atrayendo gente que quiere crecer, que quiere mejorar? ¿O estás atrayendo gente que lo que quiere es venir de 9 a 5 y, y no quiere volver a pensar sobre tu trabajo? Y es muy importante entender quién es el tipo de persona que estás trayendo al negocio. ¿Estás trayendo una persona para que simplemente haga eso de 9 a 5? ¿O estás trayendo una persona para que su 1 más 1 hagan 11 y que uh -huh. junto con el otro hagan 111? Uh -huh. si tú no tienes esa idea clara como empresario el que llegue da igual si, y este por eso recuerdo. y por eso es tan importante saber dónde estás tú al respecto, conmigo si tú no tienes sistema estás muerto porque yo te voy a bombardear en el sistema uh -huh. porque para mí si yo tengo que hablar contigo sobre un punto para mí tiene que ser una conversación de 5 o 10 minutos, es raro que yo necesite más que eso Okay, de ahí en adelante es tu sistema y cómo lo vamos a hacer funcionar.
1: Sí, me encanta punto. Yo
0: simplemente te cruzo y no trabajo contigo.
1: Sí, digo, mira, en, en esa línea me encanta que toques este punto a gusto porque justamente, bueno, yo, este tema me interesa muchísimo porque con los clientes, digamos, es un cambio cultural, ¿no? Entonces, digamos, las personas, las empresas, culturalmente las cambia el líder. Y el líder, que es quien nos contrata a nosotros como consultores, normalmente no cambia. Por eso nos contrata. Entonces, digamos, llegado a este punto, llega el punto de la discusión de decir, bueno, ¿cómo consigues revolucionar una cultura organizacional para que sea más productiva? Digo, y vamos al modelo clásico de ponemos un incentivo a los mandos, un 20% sobre su salario vinculado a los objetivos, la típica dirección por objetivos. O bien, nos vamos al modelo de Netflix, que yo recuerdo haber leído recientemente el libro del tipo este de Netflix, que ahora sale siempre en, en tal. Digamos que, digamos que, digamos por necesidad, tuvieron que despedir al 70% de la plantilla cuando Blockbuster decidió no comprarles el negocio por 50 millones de dólares en los, en los 90. Digo, pff, digo ahora me haría la Kiri y, y entonces el tipo tuvo que echar al 70% y se dio cuenta de que realmente el 30% prácticamente hacían el 80% del trabajo y eh, sin exigir. ...retribución profesional sino simplemente por el hecho de que trabajaban con personas que eran como ellos... O sea, que conducía en el coche sin el freno de mano. Entonces, digamos, me encanta tu punto porque digo, yo creo y soy, y, y, y digamos, tengo esa impresión hoy en día, y, y te pediría también tu opinión allí, de que yo creo que el ser humano, cuando está a gusto en un entorno, sí que es verdad que Netflix debe de, o Apple o, digamos, este tipo de, de empresas, pues, normalmente pagan un 20% por encima de la media para diferenciarse, pero de que, que las personas se mueven más por estar en un ambiente, digamos, eh, por trabajar a gusto, que no tanto por ponerles una zanahoria eh, como antiguamente, ¿no? Entonces, las políticas salariales hoy en día van más eh, en la línea de fomentar ese, ese ambiente ganador, caballos ganadores, gente potente, digamos que son una minoría y por eso las minorías se van a empresas ganadoras que no tanto por tener sistemas de bonos retribuidos, dirección por objetivo que al final acabas, digamos, dirigiendo el negocio a uno o dos años vista y no puedes pivotar a la velocidad que requieren hoy los negocios, ¿no? Entonces, ¿qué, qué te parece un poco
0: pero ahí es estas dos filosofías? Ahí es donde está uh -huh. el problema. Seguimos pensando que esa filosofía okay, funciona, pero el problema está en que la gente que está, entrando, la gente que está saliendo del sistema, okay, o sea, le hace que uh -huh. tienen 50 y más arriba... ¿Okay? Ellos creían en esa filosofía, que en la uh -huh. filosofía que ellos creían ya no existe, ¿okay? que uh -huh. era la filosofía que te hubieran dicho tus padres, que era, no, tú vas y trabajas para esta organización y en algún momento te van a regalar un reloj de oro y te van a mantener sí, para el día que te muera. Eso ya no existe. Entonces esta gente que está, que es? de nuevo, 50 para arriba, se ha encontrado con que no hay quien se ocupe de ello. Y la gente que viene por debajo, ¿okay? ese modelo no le interesa, ¿Okay? Porque ya entendieron que si no se ocuparon de la generación que está ahí, no se van a ocupar de ellos. ¿okay? Uh -huh. Pero tienen unas necesidades muy distintas a las necesidades que tenía esa gente. Porque son gente que viene con un nivel de conciencia diferente. Son gente que dicen, no, yo no quiero vivir. Yo no estoy dispuesto. No hay ninguna razón para que tú me hagas mudarme a mí cada tres meses, por ejemplo, o cada año. Okay. cuando mi trabajo se puede hacer desde cualquier parte no hay ninguna razón uh -huh. que yo tenga que vivir en la ciudad de Nueva York ¿verdad? cuando mi trabajo se puede hacer desde el estado de la Florida o Barcelona, Madrid, Tailandia ok, tú me necesitas uh -huh. aquí que yo esté de 8 de la mañana hora de España a 6 de la tarde hora de España, muy bien ¿a ti te importa por qué es tu problema si yo decido vivir en Tailandia y, y trabajar esas horas con el cambio horario, tú necesitas que yo venga a hacer el trabajo o necesitas que yo venga a sentar en tu oficina y el problema sí, es, totalmente. Es, es la cantidad o sea, de empresas okay, que están tratando uh -huh. de aplicar las técnicas del reloj de oro cuando el mercado cambió las condiciones cambiaron uh -huh. pero todavía están tratando de que la gente no, pero tradicionalmente nosotros nos ocupamos de la gente, sí, tradicionalmente hace 50 años te ocupaste pero hoy en día no te ocupas y te estás tratando de decir a la gente que tradicionalmente te ocupaste. Entonces, ese, esa mentira, ¿okay? uh -huh. las generaciones que vienen la ven a distancia y corren. ¿okay? Porque la gente uh -huh. ha entendido, cosa que las generaciones, cosa que mi generación y probablemente la generación anterior a la mía tampoco, ¿okay? la nuestra, ¿okay? no entendían era cuántas horas tú pasabas en el trabajo. Okay. Ahora la gente quiere, está bien, yo voy a pasar las 200 horas al mes, pero entonces yo voy a pasar 200 horas al mes en algo que me va a dejar algo a mí, que me va a ayudar a crecer, que me va a ayudar a ser mejor. No voy a ir a hacer 200 horas por hacer 200 horas. Pero la empresa, uh -huh. en genérico, ¿ok? sigue trayendo ese mensaje, de tienes que venir por nosotros. No, no, por, esto aquí va a ser una vía de dos vías. Yo estoy dispuesto a darte, pero tú me tienes que decir también, ¿qué me vas a dar a cambio? Y esa zanahoria, uh -huh. ¿verdad? Ese bono, eso ya no es suficiente.
1: Correcto. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, que si tuviese que ponerle un, un título al podcast, sería justamente eso. Si no tiene usted sistemas, no, no va a ser contratado. ¿no? Sí, sí. Además, curiosa, claro, curiosamente, esas mismas personas que se quejan de que la inteligencia artificial les va a quitar el empleo, son, son luego las que se niegan a, con creatividad, crear buenos sistemas. Porque, digamos, los funcionarios que trabajan de forma sistemática, repitiendo todo, son los primeros que se van a quedar sin empleo. Me refiero no en empresas públicas, sino también en empresas privadas. Son los que primero se van a quedar sin empleo porque no aportan ningún valor. Ni accionistas Pero, ni al mercado. ¿no? Entonces, son los que deberían años, crear en, sistemas. En
0: el año 2017 se discutía de subir el, el, el salario mínimo Okay, a los empleados de las cadenas de comida okay, en Estados Unidos. Okay, uh -huh. Y McDonald's hizo un estudio, McDonald's Corporation hizo un estudio en el cual él dijo, si tú me pones el costo por hora, okay, a más de 14 dólares, para mí es más barato automatizar que contratar gente. Que
1: contratar. Muy okay. bueno.
0: Esa pelea tiene tres años, okay. ya lo estamos viendo, donde se está exigiendo el, el, el número de 15 dólares a la hora y estamos empezando a ver como las cadenas ya empezaron a implementar la automatización total.
1: Totalmente. Bueno, mira Amazon y los almacenes y todo, ¿no? O sea, es los coches y Tesla, o sea, está claro. ¿no? Sí, sí. sí sí Bueno, hablan de 20 dólares por hora. ¿Sabes? Yo, yo entiendo, digo, cuando yo escucho ese, esa, esa discusión científica, dice todo lo que esté por debajo de 20 dólares por hora morirá. No sé si tardaremos 3, 5, 10 años, ¿no? Y todo lo demás, pues tiene alguna posibilidad de reinventarse. Por eso entiendo que el que quiera ganar más de 20 dólares por hora debería tener buenos sistemas y tener capacidad de ir mejorándolos permanentemente. Pero, porque si no eso tienes no la capacidad, estás,
0: estás muerto. Estás muerto.
1: Claro, estás muerto o eres millonario, no sé, una de dos. <ríe> sí, sí. Muy Yo bien. por
0: ahora tengo que seguir reinventándome, así que, <risa> aquello que se quieren reinventar, síganos en LinkedIn o donde más les guste escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.kpiconsultor.com Gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima y recuerda, uno más uno es igual a 11, pero uno más uno más uno es igual a 111. Gracias. Sí.